0: Hey, welkom weer bij een uh, vrijdageditie editie een bonus-aflevering uh, van de Loopbaan-podcast. Uh, ik heb gemerkt dat de uh, aflevering die ik graag voor de vrijdag wil reserveren, dat is ook als iets extra's, als ik het zo voel, uh, die zijn wat persoonlijker, die zijn wat opener, die zijn wat misschien een tikkeltje anders dan de andere afleveringen. En dat voelt goed voor mij. En dit is er zeker absoluut ook één. Um, want wat ik op het moment dat ik het nu aan het opnemen ben zojuist gedaan heb, is voor mezelf een systemische oefening uh, die ik ingezet heb. En eigenlijk heb ik dit eerder nog nooit uh, gedaan voor mezelf. Meestal als ik die behoefte heb, ga ik toch naar mijn eigen coach. Uh, maar ik luisterde vanochtend van iemand anders een podcast waardoor ik dacht, dat voelt goed met waar ik nu in zit om dat eens te proberen. Um, ik wist eerst eventjes niet waar te beginnen, maar toen ik mezelf er toch de ruimte voor gaf om het te proberen, het is toch de eerste keer, had ik weer ideeën en ben ik aan de slag gegaan. Ik neem je er even mee als jij geïnteresseerd bent, en ik ga er vanuit, anders heb je niet geklikt op de titel van deze aflevering, um, hoe ik dat gedaan heb, hoe ik het aangepakt heb, hoe ik erop... Nou, kijk nu wat het opgeleverd heeft. Um, kijk, en ik kan je hier natuurlijk heel persoonlijk zo mooi meenemen, omdat die van mij is. En ik neem ook wel eens uh, delen van opstellingen, uh, systemische oefeningen die ik met klanten doe, in mijn podcast mee. Maar niet op deze manier, omdat het dan gewoon te persoonlijk wordt van die ander. En dan kan iemand die misschien luistert die ander herkennen. Uh, het is ook niet zo heel fijn voor die ander, denk ik dan. Maar goed, dat is misschien een invulling. Om het allemaal zo open en bloot zo eventjes te horen van iemand anders. En dan kan je eigen beleving ook gewoon toch weer net een tikkeltje anders zijn. Um, dus nou, dacht ik, laat ik het van mezelf doen. En in een van de de van eerste van uh, die ik dit jaar online heb gezet, van 2023. Ging over mijn thema voor dit jaar. En mijn thema is meer durven overgeven, overgave. Dat is mijn thema. En um, nou ja, vandaag heb ik ook mijn inspiratiedag. Dat heb ik volgens mij ook al eerder gedeeld, dat ik echt een dag per week kijk, pak, uh, reserveer, om te zien wat die dag mij brengt. Dat hoort ook echt bij het thema overgave. Ik dat ben gaan doen. En um, nou ja, ik pak vandaag voor dit. Ik pak vandaag voor... Uh, eigen thema en um, ja ik ik worstelde gewoon een beetje mee dat ik merk bij mezelf ja wat moet ik er nou mee ik wil het wel heel graag vanuit welke behoefte is het het lukt me nog niet helemaal ik heb de laatste tijd ook um, iets nieuws dat ik uh, sneller mat word. dat als ik wat moe ben wat overprikkeld ben weinig overzicht heb dan word ik mat dus wat je daarbij kan voorstellen is dus ja... Ja, wat je bij matheid kan voorstellen. Ik, 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 ik reageer dan gewoon niet echt zoveel uh, op anderen. Ik ben een beetje afgestomd. Het boeit allemaal niet zoveel. Het is echt gewoon weinig activiteit. Um, en dat heb ik soms als ik wakker word... en echt het gevoel heb dat ik um, ja, uit een soort van winterslaap wakker word... en mijn hoofd vol wat er zit... En die matheid is echt wel de eerste paar uur van die dag uh, gaande. En dan ja, ga ik toch de dingen doen die ik die dag heb bedacht. En dan ergens verwatert het een beetje. Maar zodra er toch weer te veel gebeurt... of ik zit onderweg naar huis, in de auto of in de trein... dan heeft het weer zijn entree in mij gevonden. En, en het is iets nieuws voor mij dat het zo is. Dat heb ik nooit. Voorheen, als ik overprikkeld was... was ik juist heel hoog in mijn energie altijd. En dan moet ik juist... Dan hoorde ik altijd van mensen, joh Judith, je bent heel druk, je zegt heel veel, je rebbelt heel veel. Uh, probeer even een beetje te landen, probeer even rustig te worden, let even op je ademhaling. En ik heb dus nu echt de hele andere kant ervan, die ik aan het meemaken ben. Dat is ook best interessant en bijzonder. Maar wat ik gedaan heb, ik werk in mijn eigen coaching met klanten, ook altijd met briefjes. Dus gewoon heel simpel mijn klapblok, waar ik mijn aantekening op maak uh, tijdens een gesprek af en toe. Daar heb ik uh, gewoon het uh, A4-formaatje door de midden gescheurd. Op het eerste plaatje heb ik het woord overgave geschreven. Toen, um, dat was volgens de methode die ik hoorde, en ik heb een beetje eigen gemaakt, uiteraard. Dat hoort altijd wel bij een opstelling. Hè? Je gaat vooral je intuïtie erin volgen, en je eerste voorkeuren en je eerste ingevingen. Dus dat heb ik ook zeker gedaan. Toen heb ik op het andere stukje van de A4, andere helft, die losse, gescheurd is, um, het woord lijf geschreven. Nog een blaadje gepakt, hetzelfde meegedaan, door de midden gescheurd. En op de ene helft heb ik het woord hoofd geschreven. En op het laatste briefje heb ik mijn naam geschreven, Judith. En ik ben gewoon thuis op dit moment... Um, ik heb gewoon de woonkamer gepakt. En ik ben ook, wat ik ook altijd tegen mijn klanten zeg: en heel vaak voelen ze zich een beetje onwennig. Van wat vraag je me nu? Ik zeg dan ook altijd: dit zijn allemaal vragen die je gewoon op je eerste intuïtie, je eerste ingeving doet. En ik kan het niet fout doen. Kijk, ik weet het ondertussen. Dus zo werkt het dan ook voor mij. Um, ik ga daar gewoon heel makkelijk in mee. Dus ik legde eerst. Het briefje Lijf neer, waar ik dacht, nee, ik legde eerst het briefje Judith neer. Die voelde als eerste die je die mocht neerleggen. Die heb ik bij ons op, uh, we hebben zo'n hokker, die bij de open haard staat. Daar zit ik uh, nu ook op, op het briefje Judith kom ik zo op terug, uh, gelegd. Toen heb ik het briefje Lijf ergens neergelegd. En toen heb ik het briefje Hoofd ergens neergelegd. En het briefje Overgave heb ik eventjes op de salontafel gelegd omdat ik eerst met het briefje wat op de grond ligt of op de hokker ligt, in contact wil maken. En dan met het thema waar ik mee bezig ben. Dus mocht je denken, hé, hey, dat klinkt interessant. Ik wil ook zoiets voor mezelf doen. Dus kijk hoe dat is. Is dit een hele laagdrempelige, fijne manier om het te doen. En dat kan ik nu echt uit de ervaring ook zeggen. Ik maak het natuurlijk ook als ik het inzet bij mijn eigen klanten. Niet per se op deze manier, maar op zoveel verschillende manieren. Het simpele gewoon, maar briefjes. Iets te opschrijven en op die briefjes gaan staan of zitten. Ja, dat kan je met je hoofd gewoon niet begrijpen, maar dat werkt magisch. En dus bij mij ook. Ik voelde me als eerste heel erg getrokken naar het briefje lijf. Die ligt gewoon op de grond. Die ligt bij ons in de woonkamer. een Beetje tegen de buitenmuur aan. Uh, waar normaal eigenlijk onze uh, lounge tool staat. Maar die staat ook nu bij de, bij de hokker bij de open haard omdat het, de temperatuur is hier wat lager, we zetten de verwarming niet aan. Dus uh, vaak, uh, nu, nu nog niet, maar zetten we dan de open haard in en dan gaan we daar een beetje zitten werken of uh, relaxen. Uh, of we zetten hem niet voor aan en dan ga ik gewoon aan mijn bureau zitten. Dan heb je in ieder geval de warmte die de ruimte binnenkomt. Maar oh goed, dus dat is verplaatst. Dus het is best een, een vrij plekje waar ik een briefje heb neergelegd, maar wel aan de rand van ons vloerkleedje. En de laatste de het salontafeltje en onze gordijnen hangen daar ook. Zeg maar, want daar beginnen de openslaande deuren naar de tuin bij ons. naar de buitenmuur dus uh, Ja, vast zitten, Zodat je misschien een klein beetje een beeld hebt. Um, en ik ben daar gewoon op mijn kleermakerszit zit op gaan zitten. Het eerste wat gelijk gebeurde. Dat is ook gewoon iets wat ik met mijn hoofd nu zeg. Wat vaak gebeurt als ik op de grond ga zitten. Want ik ben thuis. Mijn honden zijn ook thuis. Um, was dat allebei mijn honden naar me toe kwamen? Nou ja, met mijn hoofd dacht, ik, ja, dat doen ze omdat ik uh, op de grond ga zitten. Uh, niet omdat ik deze oefening per se doe, dus dat, dat was ook gewoon zo. Maar ik negeerde ze gewoon. Uh, ik gaf ze even snel een aantje, maar ik richt op mezelf. Want de bedoeling, als je dan ook gaat zitten op zo'n briefje of gaat staan op zo'n briefje, is dat je gewoon gaat kijken en gaat ademen een beetje om te kijken hoe voel ik me hier op deze plek. Je mag je nergens hier forceren. Je gaat niet denken, oké, okay, ik moet aan lijf denken. Wat voel ik in mijn lijf? Nee. Eigenlijk juist minder denken en gewoon meer voelen. Dus toevallig, omdat het briefje lijf is... wordt het ook een soort van weer verwacht. Maar dat heb ik bij alle briefjes dit gedaan. Dus ik ben echt geen kleermakers zit gaan zitten. Mijn honden kwamen dus naar mij toe. Um, ik ben gaan inchecken gewoon bij mezelf. Hoe is het om hier te zitten? Vooral ook op het plekje. Hoe voelt het op dit plekje? Hoe voelt het op dit briefje? welke um, neiging heb ik nu, wat borrelt er in mij op zijn er gedachten, zijn er gevoelens daar ben ik even lekker heb ik echt even de ruimte voor genomen heb ik echt een aantal minuten voor de tijd voor genomen uh, in dat moment, waren ook allebei honden uh, bij mij uh, onze gevoelige zwarte hond die uh, ging een soort van achter mij staan en onze blonde ontzuimige Labrador die ging een beetje voor me staan en ook al reageerde ik niet zij dacht, ik ga een speeltje pakken nou, dat deed ze gewoon heel rustig. Uh, ik had dat wel door, maar het was een beetje op de achtergrond. En ik merkte dat ik daar zat. Het was een prettige plek. Ik voelde van alles wel door mijn lijf gaan. Ik voelde ook wat pijntjes. Ik voelde echt. Nou een... nee, wat ik eigenlijk vooral voelde, was een enorme moeheid. Ik, ik, ik merkte dat ik de behoefte had om gewoon een beetje in mezelf te kruipen, om een beetje te gaan hangen. Uh, ja, ik voelde mijn spieren, ik voelde mijn wattenhoofd nog, die ik ook vanochtend had toen ik opstond. Hè, mijn loomheid, dat voelde ik vooral allemaal. En toen dacht ik, nou, ik voel dat het tijd is om het briefje overgaven van de slontafel te pakken. Dus ik leunde een beetje naar voren en ik pakte mijn briefje. En bijzonder genoeg, mijn honden doen gewoon lekker mee hoor in deze oefening. Ging Neva toen opstaan en liep piepend weg, ging hij in de mand liggen. En op dat moment was uh, onze andere hond, Kira, die al lang het speeltje had meegenomen, die ging echt pontificaal voor mij liggen. En ik deed niks. Um, ik zag het er wel. En um, ik zat daar met mijn briefje overgraven in mijn hand. En wat zij dus exact deed, was dat. Zij lag daar met haar logge blonde lijf. Recht voor me. En zoals honden dat zo mooi kunnen doen. Uh, gewoon lekker op de zij liggen. Uh, ...en uh, zo half haar uh, onderbuik laten zien... Kru ...kwispelen heel rustig... Um, ...niet per se maar aankijken, ...maar ja, ze, ze deed het gewoon... Ze, ...ze liet zien eigenlijk aan mij wat overgave is... ...gewoon daar liggen... ...niet wetende of ik haar wil aaien... ...of niet niet weten of dat gepast is op dat moment... ...niet weten of ik daar zin in had... ...zij had daar zin in... ...zij liet gewoon even aan mij zien wat overgave is... ...en ik weet nog dat ik op dat moment dacht... Kijk, ...zo moet je het gewoon doen... Dit is gewoon overgeven. En ik voelde... Uh, want ik voelde een soort van... Een beetje een druk op mijn borst ook tot dat moment. En toen dacht ik... Ja, het is gewoon iets wat je mag doen. Waar je ruimte voor mag pakken. Waar je voor open mag stellen. Wat je mag toelaten. Wat er mag zijn. Wat, wat gewoon... Kijk nou eens hoe dat gaat. En op het moment dat ik dat zo besefte... Voelde ik echt zo'n hele lichte... opluchting, wind. Um, ...warmte... ...door mijn borst heen gaan. En dat gevoel wat ik daarvoor had... ...wat een beetje drukkend was... ...dat werd veel minder. Het was een heel fijn gevoel. Ik krijg er nu nog kippenvel van... ...nu ik het zeg. Het was heel prettig. Toen dacht ik... ...het is tijd om op een briefje hoofd te gaan zitten. Dus ik liep om de salontafel heen... Want hij lag dus aan de andere kant van de salontafel. En ik heb hem neergelegd op de grond tussen de bank en onze salontafel. We hebben zo'n boomstam salontafel waar de bovenkant meer uitsteekt dan de onderkant, zeg maar. Ik plaats al wat foto's erbij op Instagram. En uh, ik ging daar zitten, op het briefje hoofd. En dat was echt een plek waar ik echt tussen, de tussen gemurmd had. Ik kon er nog net zitten, zeg maar. Tussen de bank en, uh, mijn tafel, en de tafel. En ik merkte gelijk, ik, ik leunde dus op de bank. Ik had gelijk mijn hoofd tegen mijn zij aangedaan. Tegen mijn voorhoofd aangedaan. En dat had een hele andere energie daar. Energie daar. Dat voelde ik gelijk. Heel ander verschil met lijf. Het plekje en het briefje lijf. En ik merkte dat ik um, allemaal ging denken. Dat kan je ook wel begrijpen natuurlijk. Met je hoofd snap je ook wel bij, als je bij hoofd zit, kan je daaraan denken, maar dat zo, zo was het niet. Het gebeurde gewoon. Ik ging denken van, oké, okay, oh, ik heb een idee. Ik kan hier straks uh, misschien een podcast over maken. Hoe ga ik het dan vertellen? Hoe ga ik het dan zeggen? Nee, Judith, dat gaan we niet doen, zei ik tegen mezelf. Dat is, we zitten nu in de oefening, dat ga je straks maar lekker bedenken. Voel even hoe het hier is. Maar ik was constant bezig. Ze zijn bij ons bij de straat bezig. Ik, ik hoorde op even die geluiden... Ik dacht, oh wat was ook weer de oefening? Oh ja, daar ligt het briefje Judith, misschien moet ik daar even naar kijken. Want de oefening was dat ik dan ook nog een briefje moest kijken om te zien of ik nog een boodschap heb voor Judith, voor die. Dus ik dacht, oh heb ik een boodschap, heb ik heb een boodschap, ik heb geen boodschap, ik, heb, ik zeg altijd al veel. En zo ging ik maar door. En opeens besefte ik, ja, dit is wat hoofd doet. Wat, wat doet als ik in mijn hoofd zit? hè? Dat is wat hoofd ook doet. Jezelf bezighouden met allerlei gedachten die niet in het moment zijn. Om maar weg te gaan van gevoel, om maar weg te gaan van het lijf. Om maar te dingen te rationaliseren, om dingen misschien ook een beetje te forceren. Toen dacht ik, oké, okay, dat is het verdedigingsmechanisme wat hier naar boven komt. Laat ik nou eens even op mij durven dalen wat dat is. Wat mijn hoofd ook echt voelt vanuit het thema overgave. Dus ik ben toen het briefje gaan pakken van overgave, wat nog op de tafel lag. Had ik teruggelegd, dat heb ik weer gepakt. Maar dan dus nu op de positie hoofd. En wat er toen gebeurde, dat was ook heel mooi. Ik voelde direct een hele soort zwarte uh, leegte om mij heen. Dat mijn hoofd ook zoiets had van, ja, toen ik daar zat... Ja, heel leuk het overgraven stuk dat je dat je zo graag wil. Maar waarover en waaraan en hoe dan? Want er is alleen maar donkere leegte om mij heen. Overgraven is geen oplossing... Want dan geef ik me over aan die donkere zwarte leegte. Wie wil dat nou? Dat wil ik niet. En zo voelde het vroeger wel. En dat wil absoluut niet zeggen dat ik geen liefhebbende ouders heb of omgeving heb. Dat zeg ik hier niet. Maar als kleinkind was voor mij het diep durven vertrouwen. Het echt overgeven aan mezelf, aan de ander, aan de situatie. Durven mee op op het leven. Um, was voor mijn gevoel. Hoe ik het ervaarde, en dat is gewoon heel subjectief en persoonlijk. Niet echt een optie. Maar alles vanuit je hoofd doen was zeker een optie, want dat werd ook voorgedaan in mijn omgeving. Dus het is een eerste natuur. Maar ondertussen ben ik zo gegroeid, zeg ik even vanuit deze positie, dat de wens er enorm is om nog meer te leunen in overgave. En. Um, ja, daar werd ik even verdrietig van. Emotie kwam naar boven. Dat ik dat vroeger, dat vangnetgevoel, niet ervaarde. In mezelf niet, in de omgeving niet. Want ja, de, het stramien was vanuit het hoofd. Dat werd voor mij voorgedaan. Er is niet precies mis mee, maar dat was voor mijn gevoel de enige optie. Dat heb ik ook netjes overgenomen. Zo doe je dat als klein kind. Heeft me ook heel veel gebracht. Maar op dat moment voelde ik echt even. De emotie van het alleen zijn, het geen vangnet hebben, het, 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 het leegte, het donkerte om je heen, het alleen voelen. En het dus dan ook maar op emotioneel gebied alleen moeten doen. Want op emotioneel gebied had ik geen vangnet. De mensen om mij heen, mijn ouders, mijn familie, die wisten ook niet hoe ze ermee om moesten gaan. Die voelden misschien ook wel die leegte, dat weet ik niet. En ja, dat bracht even emotie bij me op. Ik heb het er ook echt even laten zijn. Dat was ook even fijn. Er kwam wat druk af daardoor. Want ik voelde daar, toen ik op hoofd zat, gewoon best wel een zwaard ook in mijn hoofd. Ik voelde weer die enorme zwaard in mijn borst. En even dit voelen en dit te laten zijn, is dan toch in het begin eventjes lastig. Maar daardoor heen durven gaan, helpt lucht op. Dus toen dacht ik, ja, nu voelt het weer goed om terug te gaan naar het briefje live. Um, ik heb mijn overgavebriefje weer even iets verderop gelegd... zodat ik weer even kon inchecken bij het briefje live, bij de plek live. En ik ging daar zitten en toen checkte ik weer even in. De honden waren inmiddels al lang uh, weer in eigen mandje gegaan trouwens. Dat heb ik niet gezegd, want toen ik van live naar hoofd ging, op het plekje hoofd ging zitten... kwam onze blonde Labrador, die kwam wel weer even met me mee... Ze ging vooral voor me zitten en ze, ze, ze vroeg om aandacht en ze zei, luister, hè? ze ging niet zo voor me liggen zoals eerder. Ze ging heel anders, ze ging voor mij zitten en ze wilde dat ik haar aankijk. Ze ging mijn gezicht likken, <laughs> dat doet ze niet enorm vaak. Um, en toen dacht ze, nou maar, ik ga wel in een mandje liggen. Ik weet niet hoeveel hiervan gewoon hondengedrag is, maar ik geloof dat ze hier ook een stukje meededen in de opstelling. Goed, ondertussen... Dachten ze, Judith kan het wel alleen, dus ik blijf lekker in mijn eigen mandje. Dus ik ging weer zitten op het briefje lijf. En ik merkte op dat moment, omdat ik ook ruimte heb gegeven eerder eraan en aan mijn hoofd... dat ik er meer in kon zakken. Ik merkte, ik, ik voelde gelijk een kouwal daar. Ik voelde echt een kou. Ik voelde heel erg een, ook een behoefte aan warmte. En ik dacht, nou, hoe kan ik die hier het beste creëren? Nou, ze dus ik niet, maar ik deed het. Ik ben een beetje, ja, nog steeds in de kleermakers zit zat ik weer... Ja, voorover gaan leunen, uh, mijn armen een beetje zo in me gedaan... om een beetje te en een beetje mijn eigen warmte in mijn eigen... Ja, voorover gebogen ben ik gewoon gaan zitten. En... Ja, dat heb ik trouwens nog niet gezegd. Die matheid die ik ervaarde af en toe de laatste tijd... die voelde ik ook heel erg bij het stukje hoofd. Omdat ik mat word van dat zoveel denken... Toen ik dat voelde, dat er matheid zat, dacht ik: Ah, interessant, dat zit dus hier. Toen ben ik dus naar lijf gegaan. Sorry, het is niet heel erg chronologisch, maar dat komt omdat ik het zelf heb meegemaakt. Hè? Het is nog heel vers. Uh, ben ik dus, naar, dus weer naar Briefje Lijf gegaan en toen voelde ik het daar niet. Maar ik voelde wel heel erg de behoefte om in, in, mezelf te keren om mezelf te geven wat ik nodig heb, en uh, mijn lijf te voelen. Maar daar was gewoon nu meer ruimte om mijn lijf te voelen. Ik voelde niet per se pijntjes, ik voelde gewoon mijn hele lijf. En ik gaf mezelf ook wat ik daarin nodig had door even voor ik om helemaal voorover de bovenbogen te zitten. En dat was prettig om dat te doen. En ook toen pakte ik op een gegeven moment het briefje overgave. En dat was gewoon een fijn briefje op dat moment. Dat was gewoon een fijn briefje. Het gaf gewoon fijne energie. En ik dacht, ja, dit is het eigenlijk ook al een beetje wat ik nu doe overgeven aan wat ik voel, overgeven aan wat er in me omgaat, overgeven aan mijn eigen behoeftes, mijn eigen wensen, mezelf daarin serieus nemen, mezelf daarin leidend nemen. En dat was voor mij ook het moment dat ik dacht, en nu gaan we naar het plekje Judith, op de hokker waar ik nu ook op zit, en kan ik eens kijken naar die briefjes. En kan ik kan ook eens kijken hoe het daar is, want... Terwijl ik naar de briefje liep, dacht ik ook, ja, ik heb ook een boodschap voor Judith. Hè? Um, want dat is dat je nu wel mensen om je heen hebt die daar meer in ontwikkeld zijn. Um, ik zag voorheen ook gewoon dat vangnet niet. Ik zag het vangnet niet. Ik, ik werd ook constant bevestigd dat ik dat vangnet niet zag. Ik werd alleen maar bevestigd in dat er leegte was. Dat ik alleen was. Dat ik nou alleen moest doen. Dat ik alleen op mezelf... ...op aankom. En de laatste jaren... ...zie ik steeds meer en daar groei ik ook steeds meer in. Dat was ook gewoon een boodschap aan mezelf. Dat het wel kon. En als ik het durf... ...dat het dan eigenlijk wel heel fijn is. En dat zit hem gewoon simpel in... ...naar Bas toe lopen en hem gewoon vastpakken... ...of zeggen dat ik een knuffel wil. En als hij me eerder los wil laten, dat ik zeg nee, ik nee. Uh... En soms wrijft hij zo een beetje zo over mijn rug... ...zoals je bij een kindje kunt doen... ...en ik wil gewoon dat hij me echt vastpakt... En dan weet hij ondertussen ook dat hij dat moet doen. En als hij dat soms niet doet, dan geef ik hem een uh, geluidje. En dan weet hij wat hij moet doen. Of ja, toch even een lief berichtje sturen naar iemand. Of op een ander niveau met een vriendin praten. Of toch ook met mijn moeder praten. Of toch ook als mijn vader een leuke foto's, zoals nu op vakantie zijn, stuurt Dat ik dan toch mijn emotie laat blijken. En dat ik toch die kant, wat, wat mijn eerste ingeving is, mijn eerste gevoel. Dat die gewoon er laat zijn. En erop vertrouwen dat dat er in de wereld mag zijn. Ook al weet de ander misschien niet hoe die ermee om moet gaan. Dat is oké. Okay. Daar mag ik maar aan toegeven. Aan overgeven. En dat was de boodschap aan mij. Zelf. En die heb ik gehoord. Want ik geef hem nu ook stem. Ik zeg het hardop. Jij luistert dit. En nu ik ook dus op die hokker zit. Ja, komt die boodschap ook echt bij me binnen. Kan ik hem ook aan jou overdragen. Zo in deze podcast. En... Wat ook een laatste stap is in zo'n uh, opstelling, wat het eigenlijk ook is, hè? een systemische oefening, is dat ik vanuit deze positie ook eens aan het kijken ben naar waar de briefjes liggen. En ik zie dan recht voor me het briefje hoofd tussen de bank en de salontafel en links schuin van me het briefje lijf, die op een hele open plek ligt, alle ruimte eigenlijk heeft, maar het gewoon niet altijd zo voelt. En dat was dus toen ik het briefje overgave erbij pakte. Dus de boodschap die ik net zei. Het is er. Je kan die ruimte pakken. Vanuit hoofd is die ruimte er niet. Maar vanuit lijf wel. En ik dacht dat ik al zoveel bezig was. En dat ben ik ook. Met mijn lijf. Met mijn behoeftes. Met mijn inspiratie. Met mijn instincten. Met mijn wensen. Met mijn verlangens. Met mijn behoefte om connectie te hebben. Omdat ik vroeger zoveel van mijn ervaring zoveel leegte en ruimte en, en uh, koudheid ervaarde... omdat op emotioneel gebied vroeger daar geen plek voor was... omdat niemand wist daarmee om te gaan. Maar intussen heb ik me dat zelf zo aangeleerd... en zo ingeoefend en zo in mezelf hervonden... dat ik dat in mezelf meer mag aanboren. Nog meer dan ik al doe, dat is het pad waar ik op zit. En dat ik me mag overgeven eraan... Er mag vertrouwen dat het een plekje mag hebben in de wereld. Ook bij mijn ouders, bij mijn partner, bij mijn vrienden, in mijn werk. Dat doe ik ook steeds meer. Zoals dit eigenlijk een heel mooi voorbeeld is. En dat ik daar ruimte voor mag pakken. Dat het er mag zijn. En het moment dat je dat voelt, ook in je lijf. Dat het niet alleen een weten ding is. Is het een heel fijn, powerful gevoel. Dat mag van jezelf. Dat je daar toestemming voor geeft. Dat het oké okay is. Dat is heerlijk. Ik voel dat ook nu, hoe ik dit zo zeg. Het voelt lichter, het voelt fijner. Nu gaat ook de zon schijnen hier een beetje door de mistigheid die er nu speelt of die er net speelde. Het heeft allemaal mooiheid in zich. Het geeft allemaal inzicht in zich. En dat je nu durven kijken, geeft het je gewoon heel veel. Zoals ik dus nu merk, nu ik het zonnetje lekker zo de ruimte in uh, zie komen en op mijn gezichtje voel schijnen. Um, wat het mij gegeven heeft. Dat ik hier ook, hier ook de ruimte aan gegeven heb. En me ook heb overgegeven aan deze oefening. Want ik had geen idee wat er kon gebeuren. Dat was de eerste keer dat ik mezelf begeleidde in zo'n oefening. En het heeft me al zoveel gegeven. Dat is gewoon prachtig. En als jij iemand bent die hier al iets meer van weet. Dat het niet compleet nieuw is. Daarnaast mag je het altijd gewoon proberen. Want juist als het nieuw is trouwens. Kan je eens kijken wat je brengt. En je kan dit namelijk gewoon niet fout doen. De enige taak die je hebt is gewoon je eerste gut feeling volgen, je ingevingen volgen en ervaren en voelen wat er speelt. En alle sensaties, ook gedachtes, die horen op dat moment bij dat stukje van jou. En dit kan je namelijk niet met je hoofd snappen. Als je dit luistert en je denkt, ik snap er geen snars van. Ik snap er zelf ook weinig snars van. Ja, ik, snap, ik snap het wel meer, want ik weet dat het allemaal over frequentie en energie gaat. Maar eigenlijk, dit, is, dit kan je hoofd niet snappen. Dit is echt iets lijfelijks. Dit is echt iets op energetisch niveau. En dit zijn dingen die ik heel vaak inzet in mijn coaching op zoveel diverse manieren. En ik experimenteer er ook steeds meer mee, dus ook dus nu voor mezelf. Het kriebelde al een tijdje, maar iedere keer dacht ik, ja joh, ik doe het doe niet zo raar. Dat dacht ik vroeger ook altijd bij mensen die dit allemaal inzetten. Dat ik denk, ja, dat snap ik allemaal niet hoor. Je kan er niet bij. Zoals mijn moeder vaak reageert als ik dit soort dingen vertel. Want ondertussen denk ik, ja, nee, je kan er ook niet bij. Dat is ook oké. Okay. Het is op een andere frequentie. Het is een ander level dat het werkt. Dus voel je vrij om hier ook eens gewoon iets laagdrempelig mee te oefenen met briefjes. En kijk eens wat het met je doet. Mocht je dat heel graag willen. Um, maar je vindt het nog spannend. Je bent bang wat er boven komt. Je vindt het toch prettig als iemand je leidt daarin. Wees welkom. Een eerste stap daarin die lekker veilig voelt. Kan altijd gewoon een check-up gesprek aanvragen zijn. Waar we even gewoon kunnen bellen. Vrijblijvend en gratis een half uur. En uh, kan ik eens kijken of het ook kan helpen voor jou. Of het ook een ingang kan zijn om met jouw vraagstuk aan de slag te gaan. Want het is niet altijd nodig om op deze laag te werken bij een vraagstuk van iemand. Hè? Dus wees welkom. Hoeft niet, mag wel. Maar voel je vrij daarin. En als je eerste ingeving daarin is. hey, daar ben ik wel eens geïnteresseerd in. Volg de instinct. En uh, ja, dan kan je naar uh, mijn website gaan. www.keuzeflow.nl slash checkup. Dat is gewoon achter elkaar. Wat ik in ieder geval nu ga doen. Is het nog even op me in laten werken. Want het doet iets met je. En um, ja, dat ga ik vooral doen. Daar ga ik deze dag voor pakken. En eens kijken wat ik... Uh, wat voor uitwerking dit heeft. Ik had vandaag gepland om inderdaad uh, aan mijn podcast te werken, want ik had er een aantal opgenomen. En die wilde ik nog even luisteren, om daar wat tekstje bij te schrijven en in te plannen en een intro en een outro en alles. Uh, ik zie wel of ik dat nog ga doen, maar in een bepaalde manier heb ik natuurlijk nu aan mijn podcast gewerkt, want ik heb deze aflevering opgenomen. Ik ben ook heel erg benieuwd wat je van zo'n aflevering als dit vindt. Uh, want het is natuurlijk nu even breder dan loopbaan, waar ik het nu over heb. Maar zoals je merkt, um, is voor mij, hoe ik het insteek, hoe ik het met de podcast doe en met de loopbaanbegeleiding, is het sowieso altijd breder dan loopbaan. Want je neemt jezelf en je patronen en de dingen van vroeger en je wensen en verlangens allemaal mee, ook je loopbaan in. En hoe je dat ervaart en hoe je zelf daar wel niet in tegenwerkt of juist helpt, zit allemaal dieper. zit allemaal op een bepaalde laag waar je met je hoofd niet bij kan. En daarom integreer ik dat ook altijd in mijn begeleiding. Want anders is het een oppervlaktewerk is, en dan heb je, misschien ben je misschien even zoet... en dan komt het patroon gewoon echt weer terug later. En dat vind ik zonde. Want dat is ook niet waar ik aan wil bijdragen. Of waar ik energie van krijg. Ik krijg energie van mensen die op deze laag durven werken. En hoe de opluchting daarna en de ruimte die daarna komt... en hoe ze dat dan durven uitdragen, ook in hun werk... En, en dan maak je meters pas. Want je werkt op een veel diepere laag die doorwerkt in alle lagen daarboven. Dus ook in de oppervlakte laag van het stukje loopbaan. Dus dat. Dan wens ik jou een heel mooie uh, vrijdag verder. En alvast een fijn weekend. En tot de volgende of wie weet tot ziens in de check-up. Daag.